0: Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, un resto.
1: C'était génial. C'était exceptionnel.
0: Un plaisir vraiment. Une
1: bonne récompense, un bon souvenir.
0: Un rêve.
2: En janvier 2024, les Enfoirés fêtaient leurs 35 ans sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux. 7 concerts, plus de 53 000 spectateurs, 47 artistes sur scène et en coulisses, une troupe de fidèles sans laquelle rien ne serait possible. Vous écoutez Enfoirés, l'armée du cœur des restos. Épisode 1, pour la bonne cause.
0: C'est parti les enfoirés, sur toute l'opération, c'est près de 14 millions de repas.
2: Patrice, président bénévole des Restos du cœur.
0: Donc c'est un chiffre qui est très important au niveau financier. Et en, en termes d'image, il faut quand même se rappeler que 17% des personnes que nous accueillons ont franchi la porte des Restos un jour parce qu'ils ont l'image de la confiance, du divertissement qui vient des enfoirés. Et, et ça c'est important parce qu'il est toujours difficile de franchir les portes d'une association et si 17% d'entre elles ont pu, à un moment donné, se dire bah « Tiens, ça a l'air d'être sympa chez, chez les restos, je vais y aller euh, »,« bah Tant mieux », c'est déjà ça.
3: C'est la première fois que, pendant une chanson, on diffuse des titres de presse et des, et des chiffres des restos, et des alarmes, et des alertes. Anne, directrice artistique bénévole. Que les restos peuvent être dans le rouge, qu'il y a beaucoup plus de repas à servir, qu'il y a une, une inflation de dingue et tout ça. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on le met devant les yeux des... des spectateurs.
1: On sait exactement pourquoi on est là tous.
3: Thierry, chef coiffeur.
1: On sait ce qu'on construit pendant cette semaine-là et on sait surtout qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce que reçoivent les restos du cœur. Ça passe par la vente des places, par la vente du CD et du DVD qu'on est en train de construire à l'heure actuelle. Et quand on sait aujourd'hui le nombre de besoins et on, on ne peut pas réfléchir, dire... Je suis fatigué, je suis pas fatigué, j'y vais, j'y vais pas. Non, non, c'est une histoire de cœur.
3: Comme je dis souvent, Jean-Jacques Goldman, il a créé une armée du cœur. Donc euh, les enfoirés, c'est vraiment une armée du cœur qui est au service des autres. Bien évidemment, euh, tous ceux qui euh, font les enfoirés chaque année se sont dit. Frédéric.
2: Responsable bénévole des enfoirés.
3: 2024 à Bordeaux, il faut vraiment qu'on qu qu soit au rendez-vous et qu'on donne toute l'énergie encore plus que d'habitude. On vit enfoiré, on pense enfoiré, on pense ce spectacle toute l'année. C'était d'abord le bébé de Coluche, après ça a été le bébé de Jean-Jacques Goldman pendant de très nombreuses années. Et aujourd'hui c'est le bébé de cette famille d'artistes et de ces bénévoles dont je fais partie. Voilà. C'est une vraie responsabilité. Il y a des gens dans la salle et puis il y a des gens qui en ont besoin. Donc euh, voilà, c'est une responsabilité supplémentaire.
0: On arrive à remettre 45 ou 50 artistes euh, sur un projet absolument énorme.
2: Xavier, chef d'écho.
0: On arrive à faire quelque chose qui finalement est un mélange entre la télé et le concert. C'est ça qui est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même 60 000 personnes qui vont voir notre travail. Et derrière, ça va être revu par plus de 10 millions de personnes euh, à la télé. Donc... Euh, et ça va permettre derrière de financer, d'amener de l'argent à une cause qui, est, je pense, que,
1: qui nous concerne tous. Ça fait 24 ans que je suis ici, dans ce voyage-là, avec cette famille-là. Ça fait très longtemps que je fais mon métier, forcément. Et, et de pouvoir aussi associer ces deux événements dans ma vie, que ce soit les Restos du cœur, les enfoirés dans mon métier, oui, c'était important. J'ai commencé
0: au resto en, en 2012 au service don à l'antenne nationale.
2: marise à la régie.
0: Et puis, euh, j'ai fait hôtesse. C'était très marrant. Et puis, il y a trois ans, on m'a dit, tu vas venir à la régie. Bon, d'accord. Alors, la régie, pour moi, c'était un univers. Depuis hier soir, à 20h30, je suis passé du stade de stagiaire à la régie au stade confirmé.
1: <rire>
0: c'était très marrant. Je pas... passe des bons moments. Il faut... C'est un, un endroit où tout se passe, en fait. Donc il faut être un petit peu débrouillé, il faut le trouver, puis il faut surtout trouver pour que ça ne coûte pas cher. J'ai l'impression qu'on met notre savoir et ce qu'on est capable de faire pour une cause qui, finalement, va, va ramener des sous pour des gens qui, vraiment, sont dans le besoin. Alors, bien sûr, il y a d'autres opérations caritatives, mais là, celle-là, elle a quelque chose d'unique. sur sur quelque chose de particulier, vraiment.
4: Là, je suis en plein tournage depuis le mois d'octobre sur une série.
0: Malka, chef maquilleuse.
4: Et que j'avais dit « je fais » de cette série. Si vous me laissez partir une semaine que je fais bénévolement depuis quelques années, parce que je trouvais que c'était important de le faire parce qu'ils en ont de plus en plus besoin. Et De toute façon, il y a quelque chose d'ambiant avec cette pauvreté qui grandit. Prendre conscience qu'on est béni des dieux, quoi. nous, dans nos métiers, même si on est des intermittents et qu'il y a des moments très difficiles, euh, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Euh, oui, on, on sait tous pourquoi on est là. Ah, ben bah, ça coche une case. Charlotte, chef costumière. Il suffit d'aller quelques fois dans un centre pour comprendre l'importance. De tout ça, et quand on voit le travail des bénévoles et de tout, bah on se dit que oui, on peut donner aussi un peu de notre temps et, et en tout cas de le faire à fond euh, au moment où on nous le demande. On est là, on est, on est très épuisé parce que c'est quand même très intensif, on fait des horaires, euh, voilà on arrive très tôt, on part très tard.
2: Marine au prompteur.
4: En ayant constamment les yeux rivés sur, sur l'ordinateur, être à l'affût, euh, les répétitions, les concerts qui s'enchaînent, les modifications... Je n'ai pas vraiment le temps non plus moi de prendre une pause, donc voilà, on le fait parce qu'on a envie d'être là et qu'on sait pourquoi on est là surtout. C'est un rendez-vous, comme les gens qui viennent au concert en fait, qui participent aussi à leur manière. Il y a des gens fidèles depuis des années et des années, moi ça me touche beaucoup, parce que du coup c'est une fidélité, un rendez-vous, euh, et ça veut dire quelque chose quoi. Je ne veux pas qu'on m'enlève ça, en fait. C'est une chance, c'est un privilège. J'ai toujours voulu que mon travail soit lié à une cause et c'est l'endroit parfait, en fait, pour, pour ça, quoi. J'attends avec impatience qu'on me dise « Marine, t'es dispo euh, ?» Et pour dire « oui », parce que je n'attends que ça, en fait. <rire> T-shirt, goodies, euh, manette, tour de cou, euh, porte-clés, stickers. Marjorie, merchandising. Tous les ans, au mois de janvier est bloqué et, euh, et je, je louperais ça pour rien au monde. Tous les bénéfices vont directement dans la Caisse des Restos du cœur. Un euro de gagné, c'est un repas distribué. Donc euh, c'est vraiment une opération euh, hyper importante pour, euh, pour les restos à l'année. Et on a des fournisseurs qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui travaillent vraiment sur les marges les plus petites possibles. Et chaque soir, l'objectif, euh, c'est vraiment toujours le même. C'est de se dire euh, combien de repas on fait gagner euh, au resto pour toute l'année.
2: C'est même pas une association, c'est une institution les Restos du cœur. C'est devenu vraiment quelque chose auquel les Français sont très attachés. Anne-Claire Journaliste. Moi j'ai l'âge d'avoir connu Coluche, j'ai l'âge d'avoir connu le début des Enfoirés et des, des Restos du Cœur. J'ai l'âge aussi d'avoir tourné des reportages quand j'étais jeune journaliste dans les centres. Et quand on m'a proposé de présenter la spéciale qui était après le concert, j'ai évidemment pas hésité. Un peu de solidarité, sentir que voilà, c'est pas si difficile, qu'il y a des gens qui font ça depuis des années. Moi je suis très admirative.
4: Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même 50 artistes. On dit toujours que les artistes sont des égaux. Mais là, il n'y a pas d'ego. Et c'est euh, très fort, je trouve. Parce qu'individuellement, tu pourras en avoir certains qui ont des égos plus forts que d'autres. Et là, non. Il y a beaucoup d'humilité. Peut-être, certainement, parce que c'est fait pour une cause comme celle-ci. Oui, c'est une famille qui se retrouve, c'est pour moi pour ça aussi que j'ai toujours la même équipe, parce que c'est toujours notre rendez-vous aussi, tu vois, tout ensemble, et de se dire « chouette, on va se retrouver pour cette cause-là, on travaille beaucoup, mais on est heureuse de le faire, tu vois, demain je reprends mon avion à 4h30 pour repartir sur le tournage pour faire ma journée de demain, tu vois ». Mais aussi, on est
0: des passionnés. On fait partie d'une grande famille, les restos. Les gens sont très démunis. Il y a de plus en plus de, de problèmes, de, de fins de mois, etc. Mais, donc, c'est une, une chance terrible de voir l'autre côté de la barrière, de travailler avec tous ces gens qui sont là, qui sont ou bénévoles ou employés des restos. Et de donner, de partager, d'échanger, c'est topissime. Un plaisir. Un rêve.
2: Vous venez d'écouter Enfoiré, l'armée du cœur des restos. Un podcast mijoté avec amour par les restos du cœur. À suivre, machinerie et magie. Dans ce second épisode, on découvre comment toute la famille est tombée dans la marmite.